0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und heute gehen wir in die zweite Instanz unserer Mythbusters Folge. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Tim und Tom. Ja Tim, was ist denn einer der Mythen, der dich so am meisten stört?
1: Ja, auf jeden Fall das Post-Anabolic-Window. Also, dass man, nachdem man trainiert hat, irgendwie ein besonders anaboles Zeitfenster hat, in dem sich die meisten Gains lassen, machen lassen. Und äh, ja, ich würde erstmal, bevor wir da meine Meinung zu hören, euch fragen, was ihr denn davon haltet. Ist das überhaupt ein Mythos oder ist das bestätigt? Was denkst du, Tom?
2: Also aus meiner Sicht äh, gibt es schon eine, zumindest eine statistische Korrelation, dass es effektiver ist, wenn man nach dem Training gut gesättigt ist, beziehungsweise wenn man, eigentlich ist das ja ein bisschen, der, der Mythos ist eher, wie es angewendet wird, dass man sagt, man muss spätestens 30 Minuten nach dem Training irgendwie seine Proteinmahlzeit mit äh, irgendwelchen schnellen Kohlenhydraten eingenommen haben. Viel effektiver ist es natürlich und das hat sich auch gezeigt, wenn man bereits vorm Training Proteine zu sich genommen hat. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, es existiert so etwas wie ein anaboles Fenster, aber ist es ist ein bisschen fragwürdig, woher das kommt. Ich denke, die, die Prozesse, die lassen sich irgendwo logisch erklären. Muskeltraining setzen, setzt halt einen anabolen Reiz, beziehungsweise in dem Fall ist es erstmal Katabol, triggert aber den anabolen Aufbau. Und. Ähm, Natürlich hat man eine gesteigerte Durchblutung, die äh, Insulinsensitivität des Muskels ist relativ hoch. Das heißt, wenn man dann in dem Moment irgendwie einen Insulinschock gibt, zusammen mit äh, schnell verfügbaren Proteinen, dann ist die Synthese
0: natürlich auch relativ schnell am Start. Ja, mhm. ja. also ich glaube, ich glaube, die Existenz eines solchen Fensters möchte man nicht bestreiten. Allerdings ist, glaube ich, so ein bisschen dahingegangen, je früher, desto besser. So, also sage ich mal, okay, es gibt dieses Fenster und je früher ich da dran bin, desto besser, aber das ist halt schätzungsweise da, wo auch die, die meisten oder der meiste Bullshit verzapft wird, beziehungsweise die meisten Memes produziert werden darüber. Ähm, von daher, ja, ich meine, ich habe tatsächlich auch schon irgendwie Studien gelesen, ähm, die behauptet haben, dass man tatsächlich sogar mindestens 30 Minuten warten sollte, ähm, damit man irgendwelchen anderen Prozessen im Körper noch noch Vorrang geben kann. Ähm, aber, wie gesagt, auch die sagen, okay, danach sollte man halt irgendwie was zu sich nehmen. Also, es ist ein Mythos. Ich glaube, wir sind uns einig, nicht ganz, aber so wie das Ganze praktiziert wird, ist es schätzungsweise auch nicht korrekt, oder? Ja, also, ich kenne
1: jede Menge Studien, die sagen, es gibt ein Anabolic Window und ich kenne jede Menge Studien, die es widerlegen. Aber ich denke, dass die alle recht haben, tatsächlich. Weil das, Tom hat es schon angesprochen, das ist einfach extrem kontextabhängig. Also, wir machen ein Training und jetzt kommt es erstmal drauf an, wie hart dieses Training ist. Weil ein hartes Training ist erstmal richtig katabol. Ein, ein leichtes Training, wo man vielleicht nur ein paar Curls macht und ein bisschen Trizeps, das, das ist für unseren Körper kein wirklicher Stress. Aber wenn ich irgendwo Maximalkraft kreuzheben mache, dann ist das für meinen Körper natürlich eine ganz andere Liga von Stress. Und nach dem Training haben wir eben sehr, sehr viel Adrenalin und sehr, sehr viel Endorphin im Körper. Und das blockiert erstmal den Katabolenreiz vom Training. Also wenn, wenn der Adrenalinpegel hoch ist, dann wird zwar Protein auch synthetisiert für die Energiebereitstellung, aber nur in sehr kleinen Maßen. Und beim Anabolic Window ist dann eben die Idee, wir, wir nutzen diese Zeit, nachdem der Adrenalinpegel wieder abfällt, um möglichst viele Muskeln aufzubauen, weil, wie Tom ja schon gesagt hat, die, die Sensitivität höher ist. Gegenüber Insulin, gegenüber allem anderen aber auch. Also die Proteinbiosynthese durch Nahrungseiweiß und so weiter wird natürlich auch beeinflusst. Aber ich denke mir, die. die die Grundlage ist eigentlich nicht ein anaboles Fenster, sondern ein vielleicht kataboles Fenster, das je nachdem, wann ich halt zuletzt gegessen habe, existiert und wie hart und lang ich trainiert habe. Und dann macht es vielleicht Sinn, einen Proteinshake zu trinken. Allerdings, wie du auch schon gesagt hast, ist es natürlich mit dem, mit dem Zeitfenster völliger Unsinn, sich da wegen wenigen Minuten einen Kopf zu machen. Also... Ähm, ja, das, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Wie Leute äh, wegen, wegen wenigen Minuten denken, dass eine Mahlzeit dann mehr oder weniger bringt.
2: Hm. Also die Frage ist hier äh, Anabolic Window Meme oder Mythos? Und ich glaube, es ist fast schon eher, eher ein Meme als ein Mythos. Das könnte man auch so bezeichnen, ja. ja wir sind jetzt einfach
0: Meme-Busters geworden. Und dann machen wir halt weiter mit Memes, oder? <lacht> Ja, was, ich, was ich noch dazu sagen wollte, an sich ist ja auch so ein, so ein Ding, wenn du schon wirklich sehr gestresst bist durch so ein Training, dann ist der Körper oftmals in so einem Fight-or-Flight-Mode. Und das kann es tatsächlich, finde ich, auch immer ein bisschen schwierig machen, ähm, die Nährstoffe dann aufzunehmen, weil, weil der Körper dann vielleicht irgendwie sagt, okay, Verdauung ist gerade die letzte Priorität, die ich habe. Und genau. dann, dann würde ich sagen, okay, ich muss vielleicht erstmal versuchen, runterzukommen. Weil wenn ich mir dann halt gleich irgendwie eine große Mahlzeit reinzimmer dann wird die wahrscheinlich erstmal so ein bisschen in meinem Magen vergehren. Klar, das ist ein bisschen was anderes, wenn ich mir jetzt irgendwie diese schnell agierenden Kohlenhydrate oder Proteine gebe, das ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, weil die nicht stark verlaupt werden müssen. Aber trotzdem ist sowas, glaube ich, auch etwas, was man berücksichtigen sollte. Auf jeden Fall.
1: Aber das zeigt uns auch schon wieder, dass diese, diese Mythen einfach auch dah dahergehend kommen, dass die Prozesse im Sport und in der Ernährung oftmals sehr, sehr kontextabhängig sind. Und jemand, der halt vorher schon gut gegessen hat und wie Tom gesagt hat, eben vor dem Training seine Mahlzeit oder seinen protein zu sich genommen hat, der wird nach dem Training überhaupt kein Problem damit haben, dass er irgendwas essen muss, weil natürlich der Speicher voll ist. Und auf der anderen Seite wird eine Person, die jetzt eine halbe Stunde Armtraining macht und nur Arme trainiert, eine ganz andere Möglichkeit haben, Nährstoffe zu verdauen, als jemand, der gerade zwei Stunden Beine trainiert hat. Hm.
2: Ja, da hast du recht. Es ist ja auch immer so, dass den, die, die, ähm, die Standard-Fitness-Empfehlungen sich da so ein bisschen auch gegenseitig so auskreuzen. Wenn man zum Beispiel der Empfehlung folgt, dass man vor dem Training schon eine Proteinmahlzeit mit äh, langkettigen Kohlenhydraten zu sich genommen hat, um Energie fürs Training zu haben, dann äh, ist der Effekt, den man durch das Ausnutzen des anabolen Fensters hinterher noch ziehen könnte, indem man nochmal Protein mit kurzkettigen Kohlenhydraten
0: zu sich nimmt, relativ gering, würde ich mal behaupten. Ja. Ich meine, viele Leute unterschätzen halt auch, wie lange Verdauung dauern kann. Ne? Ähm, weil, wenn ich irgendwas zu mir nehme und wie gesagt, das ist vielleicht ein langkettiges Kohlenhydrat, dann ist es vielleicht noch gar nicht verdaut, bis ich fertig bin mit meinem... <lacht> beim Training oder es fängt gerade erst an zu wirken, also da muss man auch mal so ein bisschen drauf achten Das ist tatsächlich was, wo wir vielleicht mal schnell einen Überblick geben können also
1: das schnellste was man so konsumieren kann von der Verdauung her sind wahrscheinlich mittelkettige Fettsäuren und äh, Peptopro Amisäuren die sind eigentlich fast direkt im Blut also das ist eine Sache von 1 zwei Minuten und dann haben wir so Sachen, also das sind chemische Präparate, die kann man jetzt nicht im Supermarkt kaufen. Und im Supermarkt das beste Verdauliche, was man kaufen kann, ist wahrscheinlich Traubensaft. Also ballaststofffreier Fruktosegehalt von, lass mich nicht lügen, ich glaube 17 Gramm Zucker sind insgesamt und Fruktose sind dann ungefähr 10 pro 100 Milliliter. Und danach, das nächste, was man hat, ist halt so Weißmehl und sowas. Also ballaststoffarme Kohlenhydrate, die etwas länger sind und wenn man aber eine Mahlzeit hat, in der man verschiedene Sachen kombiniert, also vor allem halt Gemüse oder Obst in irgendeiner Form dazu führt oder Vollkornprodukte isst, dann kann die Sache sich von von diesen 15-30 Minuten, die man bei Weißbrot noch hat, dann rauszögern auf ein oder zwei Stunden und wenn man dann noch anfängt hohe Mengen an Fetten zu kombinieren, vielleicht sogar mit längerkettigen Eiweißen, also das beste Beispiel ist eigentlich, wenn man Casein, also Käse zum Beispiel, kombiniert mit Gemüse, mit sehr ballaststoffhaltigem Gemüse, wie zum Beispiel
0: Brokkoli. Ja, das ist natürlich ein super Exkurs zur Verdauung gewesen. Ja. Also da muss man echt drauf achten, was man isst und wann man das ist. Mealtiming, Folge kommt irgendwann. Ähm, was, haben wir, was haben wir sonst noch so an Mythen? Ja? Also einer, <lacht> einer der Mythen, der mich immer so ein bisschen... Äh, ja, ärger mir, nicht ärgert, aber wo ich immer so eine persönliche äh, Beziehung zu habe, ist, wenn die Leute mir sagen, dass ich mich dehnen soll vor dem Training. Ich, ich halte davon immer recht wenig. Ähm, tatsächlich halte ich das als potenziell gefährlich. Ähm, also meine, meine Auffassung ist, in, im Training möchte ich meine, meine Muskelfasern verkürzen. Und wenn ich sie vor dem Training dehne, dann komme ich sozusagen einfach nicht in diese extrem verkürzte Position, in die ich sie bringen möchte, um sie zu stimulieren, damit ich maximal mein Nervensystem rekrutieren muss, um sie in diese extremst kurze Position zu bringen, ja? also wenn sie sich kontrahieren. Wenn ich mich jetzt halt vorher dehne, dann sind meine Fasern länger und dann komme ich gar nicht in diese Position. Und sie sind natürlich auch schwächer geworden durch das Dehnen, weil sie nicht mehr so dicht sind. Und das kann tatsächlich meiner Meinung nach äh, zu erhöhten Verletzungsrisiken führen kann nicht nur
2: perfekt, perfekt erklärt. Es kann aber nicht nur zu Verletzungen führen, sondern es ist auch kontraproduktiv für die, die Leistung, die man danach bringen kann, weil man viele physiologische ähm, naja Grundlagen der Kraftentwicklung durch das Dehnen massiv boykottiert. Beispielsweise. Beispielsweise kann so längeres statisches Dehnen dazu führen, dass wir nicht mehr den diesen, man muss sich das so vorstellen, wenn wir beispielsweise in eine Kniebeuge gehen, dann spannen sich Komplexe aus Bändern und Sehnen so an, dass wir uns das wie ein Gummiband vorstellen müssen, das uns zum Beispiel bei der Kniebeuge aus der untersten Position heraushilft. Wenn wir uns jetzt aber vorher intensiv gedehnt haben, dann haben wir diesen Effekt quasi komplett negiert und müssen eigentlich rein mit unserer Muskelkraft arbeiten, um aus der untersten Position wieder rauszukommen. Und jetzt ist es natürlich fragwürdig, der Körper hat sich schon irgendwo was dabei gedacht, wenn er diesen Prozess entwickelt hat, der uns bei Bewegungsabläufen hilft, zum Beispiel auch beim Sprinten oder selbst beim Bankdrücken ist dieser Effekt aktiv. Ähm, wenn wir den aber komplett aus der Gleichung rausnehmen und stattdessen den Muskel in seiner eigentlich schwächsten Position maximale Arbeit äh, 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 verrichten lassen müssen.
0: Ja, also was, was, wo, man, wo bei mir dieses Verletzungsrisiko reinkommt, ist genau, wo du es gerade gesagt hast, in dieser maximal längsten Position. Das ist auch so eine Sache für mich zwischen Range of Motion und Active Range of Motion. Deswegen halte ich vielleicht auch sogar insgesamt von denen gar nicht so viel. Für mich ist es eigentlich mehr, wie kann ich aktiv meine, meine, meine Muskeln in ihre längste Position äh, bekommen. Und das geht meistens darüber, dass ich sozusagen den Antagonisten, also den, den, Muskel, der zum Beispiel dem, den Muskel, den ich jetzt ja gerade versuche, in die Länge zu bringen, in seine kürzeste Position bringe. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel den Arm anschaue, dann habe ich den Bizeps und den Trizeps und deshalb möchte ich den den, den Bizeps recht lang bekommen, dann versuche ich halt natürlich meinen Trizeps anzuspannen und versuche dann somit meinen mein Bizeps zu elongieren. Aber das Problem ist sozusagen, wie, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn ich dann in der extremsten Position super schwach bin und dann vielleicht noch irgendwie Bindegewebe dadurch geschwächt habe, beziehungsweise auch noch elongiert hat, dass es sozusagen einfach nicht genug Power aufbauen kann, dann komme ich vielleicht in eine Position, die für die Übung gar nicht mehr vorhergesehen ist. Ja. Also ich bin zum Beispiel beim Bankdrücken komme ich dann sehr, sehr weit nach unten und natürlich für manche Leute ist das irgendwie ein Pro, kann man auch irgendwie diskutieren, aber auf jeden Fall bin ich da unten super schwach und super verletzlich. Ich meine, die meisten Verletzungen passieren beim Bankdrücken, wenn ich ganz unten bin. Und Auch bei bizeps Curls. Und bei bizeps Curls natürlich auch, aber das liegt ja einfach daran, dass ich da in der extremsten Position bin. Da bin ich am längsten im Muskel. Ja. Da, ist da, da ist super viel Spannung drauf, es ist nicht mehr viel Spiel, die Muskeln können nicht ein bisschen länger, also wenn sie länger werden, dann reißen sie einfach. so Und das ist genau das, was man dann beobachtet, das sind, das sind die Verletzungen, ja? das sind diese richtig hässlichen Muskelfaserrisse, ja, die man dann doch auch wirklich genau bei den beiden Übungen sieht, ja beim Banddrücken und beim Bizeps-Curl. So. Von daher halte ich eigentlich recht wenig vom Dehnen, also wirklich aktiv. Also für mich, was ich tatsächlich lieber mache, ist, dass ich halt aktiv die Muskelgruppen versuche, Vorzubereiten und neurologisch auch vorzubereiten durch zum Beispiel sehr starke Kontraktionen, ehrlich gesagt, damit sozusagen das Nervensystem vorbereitet ist, dass jetzt halt gleich Arbeit verrichtet werden muss.
1: Ich denke, da hast du es schon erwähnt. Der Schlüssel zur, also beim Dehnen geht es um Beweglichkeit und der Schlüssel zur Beweglichkeit im Kontext des Kraftsports ist oder Bodybuilding-Sports ist es, sich beim Aufwärmen, beim Aufwärmen mit leichten Gewichten, einige Wiederholungen einzuholen, wo man eben über wirklich die volle Range of Motion geht. Das heißt, ich mache mir, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, als, als nächstes Klimmzüge machen will, oder also Latzüge, beziehungsweise an der Klimmzugstange Latzüge, dann mache ich die ersten paar Wiederholungen so, dass ich wirklich so weit, wie mein Körper es irgendwie zulässt, mich bewege. Mit wenig Gewicht und dann, wenn das erledigt ist, mache ich den Arbeitssatz, wenn ich warm bin. Und im Arbeitssatz achte ich darauf, dass ich, wie Simon schon gesagt hat, die Active Range of Motion berücksichtige. Also wenn ich meinen Latt trainieren will, dann mache ich es auch so, dass ich dann aufhöre, wenn der Latt maximal gedehnt ist und wenn der Lat maximal kontrahiert ist und nicht noch weiter hochziehe und nicht noch weiter runtergehe.
0: Genau. Nur weil ich irgendwie mit dem Gelenk irgendwo hingehen kann, Rein vom Bewegungsablauf, heißt es das nicht, dass es dahin gehen muss. Ja?
1: Genau. Stellt euch alle, stellt euch alle die Oma vor, die jeder im Gym kennt. Die sitzt an der Reverse Butterfly Maschine und macht Rear Dell Flies und schlägt hinten hinter ihrem Körper mit den Handgelenken zusammen. Uff. Das kennt Alles jeder, das hat hin. jeder schon mal gesehen. Das hat <lacht> jeder schon mal gesehen. Aber das hat mit, äh, mit Gesundheit und mit Muskelbewegung und Training nichts mehr zu tun.
0: Also da zieht es ja schon alles an den Schultern zusammen.
2: Ja, das ist äh, aber auch ein interessanter, verbreiteter Irrglaube, dass die, ähm, die Range of Motion oft falsch verstanden wird, weil viele Leute bewegen die volle Range of Motion ihrer Gelenke, aber gar nicht die des äh, Muskels, weil sie die Biomechanik falsch verstehen. Das ist so was ganz Typisches, was man zum Beispiel sieht, wenn Menschen irgendwie so Chestflies machen, zum Beispiel mit einem Kabelzug, dass sie irgendwie komplett über den Punkt der maximalen Anspannung der Brustmuskeln hinausgehen und so die, die Hände fast schon wie in einer Karikatur völlig überkreuzen und durchstrecken, dass eigentlich nur noch das Schultergelenk nach vorne rutscht und, und äh, man... Den, den Rest der Bewegung irgendwie aus der vorderen Schulter macht, aber mit Brust trainieren hat das nicht mehr viel zu tun. Aber das sind so die typischen Gym-Memes, glaube ich, die man immer wieder irgendwie sehen wird. Grundsätzlich wollte ich noch sagen, dass denen aber jetzt nicht, grund nicht irgendwie keine Daseinsberechtigung hätte, sondern Formtraining. Sollte man es vermeiden, wenn man... Verletzungen vermeiden möchte, außerhalb des Trainings oder vielleicht sogar nach, ein, nach einer leichten Einheit im Training. Jetzt nicht unbedingt nach der schwersten Einheit deines Lebens solltest du jetzt nicht auf die Idee kommen, ah, cool down, ich, ich dehne jetzt noch ein bisschen rum. Aber nach einer leichten Einheit, wo man einfach sich nur gut durchblutet und warm fühlt, da kann man äh, durchaus mit denen sehr viel arbeiten, was auch im präventiven Sektor ist, dass man Verhärtungen äh, vorbeugt, grundsätzlich die, die Beweglichkeit des Körpers aufrechterhält. Man sollte natürlich nicht in diese Überdehnung von allem gehen. Ich meine, da gibt es zwar dann auch Bestrebungen für, das sind dann äh, zum Beispiel äh, Zirkusakrobaten oder andere Künstler, die können sowas dann machen. Das hat dann aber wiederum auch nichts mehr mit Gesundheit zu tun oder mit einer gesunden Beweglichkeit, was die sich da antrainieren. Aber... So eine, so eine moderate Yoga-Session zwischendurch mal oder auch nach dem Training ist durchaus angebracht und ist auch gesund.
1: Allerdings, ich stimme dir zu, aber wenn du wirklich die volle Active Range of Motion in kontrollierter und technisch sauberer Weise im Training durchgehst, dann wird es auch nicht zu Problemen deiner Beweglichkeit kommen langfristig. Das Einzige, was natürlich passieren kann, ist, dass du so breit wirst, dass deine Muskeln sich gegenseitig aufeinander drücken und du deswegen Beweglichkeit verlierst. Aber das, denke ich, äh, ein, ein gutes Ding. Ich wollte gerade
0: sagen, Luxusproblem.
1: Wenn, wenn der Bizeps so groß ist, dass ich mein Schultergelenk nicht mehr anfassen kann, dann würde mich das eher freuen. als
2: Deiner <lacht> Throwback zur letzten Folge, da spricht jetzt aber auch der Bodybuilder raus. <lacht> weil ich jetzt als, ähm, als eher kraftsportorientierter Hobby-Sportler komme bei manchen Muskeln auch gar nicht dazu, den wirklich über die volle Range of Motion zu bewegen, weil das irgendein Support-Muscle ist, den, den ich in meinen großen Lifts aber gar nicht irgendwie in der vollen Länge bewege. Und dann macht es durchaus Sinn, zusätzlich mal eine Dehn-Session einzulegen, wo man auch den muskeln mal ein bisschen äh, Liebe gibt.
1: Da stimme ich dir zu. Und wieder sehen wir halt Kontext. Kontext, Kontext, Kontext.
2: Wenn du natürlich
1: Kraftsport-Kniebeuge machst, dann gehst du niemals nach unten.
2: Och, erst to Grace immer. schon ja,
1: beim Kraftsport? Natürlich.
2: Nee, also nicht, wenn man es ernst nimmt.
0: Aber ähm Gibt es nicht da Regeln bei, bei gewissen Wettbewerben? Ja,
2: es gibt eine Mindesttiefe, die du erreichen musst, die, die ähm, zwischen knapp below parallel ist, aber
0: hm.
2: trotzdem richtig ass to grass ist natürlich auch irgendwo hinderlich. Es gibt natürlich trotzdem Maschinen, die es machen.
0: Hm.
1: Das ah, apropos Maschinen, das ist doch schon die nächste Mythe hier. Maschinen und freie Gewichte. Was haltet ihr davon? Was ist der Unterschied? Ist es besser, ist es schlechter? Hat es überhaupt einen Sinn? Oder ist es nur Geldmacherei von
0: Gym 80? <lacht> ja, wir hatten, glaube ich, in unserer letzten Folge schon angesprochen, dass der Muskel im Prinzip jetzt nicht weiß, ob man eine 5-Kilo- oder eine 50-Kilo-Handle in der Hand hält. Der Muskel kennt nur Spannung. Von daher bin ich der Überlegung oder der Überzeugung, ähm, dass der Muskel jetzt nicht weiß, ob er jetzt zum Beispiel gerade an der Brustpresse in der Maschine sitzt oder das jetzt halt irgendwie mit, mit, mit der Langhantel macht. Ähm, was ich allerdings glaube, ist, dass es unterschiedliche Ladungsprofile gibt. Und hier sind gerade Maschinen für mich, natürlich, es kommt wieder auf den Kontext an, es kommt auf das Ziel drauf an, wenn ich jetzt halt wirklich in die kurzen und die langen Positionen kommen möchte, aber hier sind für mich Maschinen, sehr, sehr hilfreich, weil sie mir einfach erlauben, gewisse Muskelgruppen in, in Positionen zu überladen, die mir mit freien Gewichten aufgrund einfach des Faktes, dass sie einfach nur mit Gravitation arbeiten, in eine Richtung, dass mir nicht möglich ist mit diesen freien Gewichten. Von daher bin ich der Meinung, beides hat definitiv seine, seine Daseinsberechtigung. Bestes
1: Beispiel, um das zu illustrieren, was du gerade gesagt hast, sind die Bizeps Curls ja. mit der langen Hantel. Ja. Das ist eine super Übung, funktioniert, macht Spaß, aber man hat halt bei
0: 80% des Bewegungsablaufs eigentlich überhaupt keinen Widerstand. Und den Widerstand, den du hast, hast du dann halt nur in der mittleren Range deines, deines Kraftprofils, wo du eh am stärksten bist. Und wenn du dann zum Beispiel die kurze Range machen, sozusagen bearbeiten möchtest, dann brauchst du halt sowas wie einen Overhead Curl oder sowas. Und es ist natürlich viel einfacher, das mit einem Kabel zu machen. <lacht> mit der Handel. Da musst du dich
1: irgendwie oben einhaken bei der Klimmzugstange mit den Füßen und dann musst du hoffen, dass es lang genug ist, dass du da noch einen overhead Curl machen kannst. <lacht> das habe ich tatsächlich noch nie
2: gesehen. Ja, einfach ein bisschen begeilern. Ich, ich habe das schon
0: mal gemacht. Ja? Ja. Wie erfolgreich war das?
2: Das war lustig, aber man kann jetzt irgendwie keine langen Pumpsätze machen. So. <lacht> Also, Allerdings das Blut im Kopf. Ich wollte gerade sagen, aber ja, das ist ein
0: Kopf auf Ja, das, das Nette ist doch, dass dann recht viel Blut an deinen Bizeps auffließt, oder?
2: Aber du kannst dann, du kannst dann so zusätzlich noch Fledermaus-Crunches machen und dann ist das auch noch ein gutes Bauchworkout.
1: Ja. Immer
2: wenn du mal wieder ein bisschen Blut woanders hin haben willst, so musst du halt äh, mal eben hoch und dann schön halten.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, wie ist das im Kraftsport, Tom, mit
1: den Maschinen und den freien Gewichten? Benutzt du überhaupt Maschinen oder benutzt du nur Maschinen?
2: Also, ich benutze natürlich auch Maschinen. Und es gibt auch tatsächlich Muskeln, wo ich der Meinung bin, die triffst du mit Maschinen einfach irgendwie besser. Beinbizeps finde ich das zum Beispiel ein richtig gutes Beispiel. Es gibt so geniale Maschinen, um den Beinbizeps zu treffen, es gibt ein relativ geringes Repertoire, um den in der vollen, vollen Range of Motion mit freien Gewichten irgendwie zu aktivieren. Wäre mir nichts bekannt tatsächlich. Ich meistens
0: eine Dehnung, ne? also wenn ich irgendwelche ja. Straight Leg Deadlifts oder so mache. Ja.
2: Ist natürlich auch irgendwo effektiv, aber lässt sich irgendwie auch diskutieren. Natürlich sowas wie gluten Raises diskutabel, ob das jetzt eine Maschinenübung ist. Ich würde sagen, das ist eine Freeweight-Übung. Will ich auch sagen. Das Nordic-Dips Nordic auch, ja. Ja, also das sind zum Beispiel zwei Übungen, wo ich sagen würde, das sind Freeweight-Übungen, die sind gute Konkurrenz für Maschinenübungen, aber die lassen sich quasi nicht dosieren, weil du immer irgendwie dein eigenes Körpergewicht äh, bewegen musst. Mal mindestens. Ja. Und für die meisten Leute
1: sind glute Raises und Nordic-Curls mit dem eigenen Körpergewicht sowieso richtig schwierig. Also, ja. ich kenne niemand, kenn niemanden, der Nordic Curls schafft, ohne Unterstützung mit den Händen. Und äh, Glute Ham Races,
2: wenn man die richtig macht, sind auch richtig, richtig anstrengend. Die sind echt fies, ja. Aber, ich muss schon sagen, dass ich ganz, ganz viele Maschinen für absoluten Scam halte. Weil. Nicht unbedingt, weil die Hersteller irgendwie was Böses dabei wollen, sondern weil die Hersteller natürlich irgendwie auf dem breiten Markt orientiert sind und teilweise nicht gut ausgestattet sind, was Anpassungsmöglichkeiten ihres Equipments angeht. Ja. Das heißt, es wird irgendwie ausgelegt, dass man so ein paar Standardgrößen von Menschen da gut reinpasst aber es ist nicht so verstellbar, dass jeder irgendwie das Optimum des Bewegungsablaufs für sich findet an der Maschine. Und da gibt es Ausnahmen, aber es gibt dann auch wiederum die Standardhersteller, die gefühlt in jedem Fitnessstudio vertreten sind. Die haben teilweise gute Maschinen, aber die haben auch teilweise richtig schlechte. Also Hammer Strength ist so ein gutes Beispiel. Die haben auf der einen Seite haben die echt Top-Geräte, wo man sagen kann, ich möchte nirgendwo anders trainieren. Aber teilweise haben die auch Maschinen, wo du nicht weißt, so, keine Ahnung, irgendwie so ein Overhead, Trizeps, Dip-Ding, das ist, äh ich sehe immer wieder Leute, die da dran trainieren, gefühlt machst du dir mehr kaputt, als du da irgendwie was von gewinnst. Oder auch, also, es gibt unzählige Beispiele, ganz beliebt ist bei mir der, der Brustpark, wo es unterschiedlichste Variationen der Brustpresse gibt die teilweise sinnvoll sind und teilweise überhaupt nicht. Aber man sieht dann oft, dass äh, gerade Neulinge im Training der Meinung sind, naja, ich muss halt jede davon machen, weil dann habe ich jeden Bereich der Brust mal trainiert. Und dann tra trainierst du halt dreimal vordere Schulter, weil du die Brust überhaupt nicht ansprechen kannst und
0: einmal trainierst du Brust. Gute Balance. Gute Balance, ja. Aber da, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Maschinen und freie Gewichte, das ist tatsächlich eine interessante Debatte. Also ich möchte es mal so sagen, wenn ihr als Ziel habt, Muskeln aufzubauen, wirklich viel Muskeln aufzubauen, dann werdet ihr zwangsläufig wahrscheinlich in euren Trainingswochen recht viel Volumen machen. Also sehr viele Wiederholungen. Und ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass es keine gute Idee ist, das ganze Volumen auf freien Gewichten, bis, bis vor allem auf der Langhandel zu machen. Also ich bin sehr großer Freund von der Langhantel, aber ich möchte nicht viel Volumen machen auf der Langhantel, weil der Bewegungsablauf an der Langhantel ist zwar frei, aber trotzdem irgendwie starr. Und das ist was, was die Gelenke sehr, sehr viel mehr belastet. Also Freeweights, viel Volumen finde ich an der Langhantel nicht gut, finde ich an den Kurzhanteln gut. Aber wie Simon schon gesagt hat, gibt viele Übungen, wo das mit den Kurzhanteln oder auch der Langhantel einfach nicht so viel Sinn macht. Und da ist halt die Komplemente von den Maschinen echt das, was dann letzten Endes auch den Unterschied machen kann. Weil es viele Sachen gibt am, am Kabelzug oder halt auch an der Maschine direkt, die ganz andere Abläufe ermöglichen. Wo wir vielleicht sogar Bizeps curls machen können, die einfach auf ganzen Bewegungen, dadurch, dass die Maschine einfach einen Hebel hat, der umsetzt, auf ganzen Bewegungen die gleiche Spannung liefern. Das haben wir ja nicht mal am Kabelzug. Und das ist halt eine, eine super Komponente im Training, um, wir haben da auch schon mal drüber geredet, die verschiedenen Progressionen, die man machen kann, auszureizen. Also wir machen es ja nicht nur, wir, wir verbessern uns im Training insgesamt, aber wir verbessern uns mal mehr im Fünf-Wiederholungsbereich, mal mehr im 8 wiederholungsbereich mal mehr im Zehn-Wiederholungsbereich. Zehn Und manchmal verbessern wir uns halt in einer bestimmten Range of Motion mehr. Und da ist es halt wichtig, wenn man möglichst ausgeglichen trainieren will, dass verschiedene Belastungsprofile, so wie Simon das schon angesprochen hat, ausnutzt. Damit man eben alle Fortschrittmöglichkeiten auch ausreizt.
2: Gut, aber jetzt hast du schon eine Frage, die ich hatte, irgendwie so teilweise beantwortet. Ich möchte es trotzdem noch mal in den Raum werfen. Und zwar ist der Kabelturm, also wirklich nur der, wo du zwei Schlitten hast, an der du unterschiedliche Griffe montieren kannst, ist das eine Freeweight-Übung oder ist das eine Maschine? Weil für mich ist das so ein Hybrid. Ja.
1: Also wenn man zum Beispiel ähm, eine Übung, die ich richtig gerne mag, ist Schrägbankdrücken. Und ich finde Schrägbankdrücken an der Langhantel richtig komisch, weil meine Handgelenke diesen Pfad, den die Langhantel vorgibt, einfach nicht so mögen. Und an den Kurzhandeln finde ich Schrägbankdrücken richtig gut, aber da ist natürlich das Problem, dass man irgendwann die Range of Motion sehr
0: stark einschränkt und eben auch sehr viel Kraft verliert mit der ganzen Umsetzerei. Ja, also ich glaube, zusammenfassend kann man ja zu dem Mythos sagen, Weniger Mythos, ich glaube, es kommt einfach darauf an, was sind die Ziele, die man verfolgt. Und äh, ich sehe eigentlich bei vielen Leuten, dass sie von, von, von Maschinen, aber auch von freien Gewichten profitieren können. Also Freigewichte, man, man trainiert halt, sage ich mal, auch viele unterstützende Gewebe, ja, was weiß ich, gerade im, im, im abdominalen Bereich äh, oder auch irgendwie im Schultergürtel, je nachdem, was man jetzt macht. Und von dafür, aus der Perspektive sollte man eigentlich meiner Meinung nach sich beiden, beiden bedienen.
2: Ja, da kommen wir eigentlich auch schon in den nächsten Bereich, und zwar äh,
0: ist Bauchtraining Scam. Uff. Also, ich muss sagen, ich trainiere recht viel Bauch. Ich muss sagen, ich trainiere gar keinen Bauch. Ich trainiere Bauch, aber richtig wenig auch Bauch.
2: Nicht.
1: Richtig wenig trainiere ich da. Ganz selten nur.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe recht viel Spaß daran tatsächlich. Ähm, ich hatte das aber auch schon irgendwie immer gemacht. Und tatsächlich jetzt, wo ich ein wenig oder einiges schwerer trainiere, merke ich schon, dass es mir mit der Stabilität hilft.
2: Das ist interessant, weil du natürlich jetzt aus einem anderen Trainingsbereich ähm, gekommen bist. Und dann in, in schweres Training äh, mit freien Gewichten irgendwie so gerade so ein bisschen reindipst. Und gerade wenn man dann so Übungen wie, wie den Circus Dumble Press macht, also einen einarmigen Kurzhandelpress über Kopf im Stehen, dann merkt man bestimmt die Arbeit, die man davor in seinen Chor reingesteckt hat sei es jetzt, dass man äh, den unteren Rücken gezielt mit trainiert hat oder auch die Bauchmuskeln, im Idealfall natürlich beides, ähm, dann merkt man auf jeden Fall den Vorteil, den man hat, wenn man rein startet in so eine Übung. Wenn man jetzt aber sein ganzes Leben, sein ganzes Trainingsleben <lacht> im Endeffekt mit äh, Sache. freien Gewichten trainiert hat und die auch immer wieder stabilisieren musste, balancieren musste, Eins meiner Lieblingsbeispiele ist zum Beispiel, dass ähm, wenn man ein Chin-Up richtig ausführt, ist es eine der Übungen, die die allermeiste Spannung in den Bauchmuskeln mit sich bringt im Endeffekt. Ja. Dann ist es so, dass du, wenn du halt solche Übungen machst, zum Beispiel stehendes Überkopfdrücken mit Kurzhanteln, Einarmig oder äh, beidarmig ist eigentlich egal. Das sind Übungen, die den Chor so stark belasten durch Stabilisierungsreize, dass man eigentlich kein zusätzliches Bauchtraining braucht, zumindest nicht für natürliche
0: Bewegungsabläufe. Was ich teilweise, was heißt teilweise, was ich zum Beispiel auch noch in mein Bauchtraining reinzähle, sind äh, Vacuums. Ähm, also an sich eine ne Pose, die man eigentlich mehr auf der Stage im Bodybuilding kennt. Aber ich finde, das hilft mir tatsächlich so ein bisschen auch einfach meine, mein, meine, meine abdominale Wand zu, zu kontrollieren. Und ähm, ich glaube, das bringt mir tatsächlich auch was, was sozusagen meinen mein, mein Atemablauf ganz normal oder auch im Training angeht. Ja? Also dass man einfach eine bessere Kontrolle darüber hat, wie man jetzt zum Beispiel das Zwerchfell anspannt oder auch nicht.
1: Ich würde sagen, im Bodybuilding, wenn man nur auf die Ästhetik aus ist, ist es sogar kontraproduktiv den Core zu trainieren, weil das eben die Hüften ein bisschen dicker aussehen lässt. Mhm. Aber für die allermeisten Leute, glaube ich, ist es sehr sinnvoll, entweder Übungen zu machen, wo man eben Stabilisation braucht, oder den Chor direkt anzusprechen. Einfach, weil das für die langfristige Gesundheit sehr wichtig ist, dass man eine gleichmäßige Stabilität über den ganzen Körper hat. Also wenn ich sehr, sehr starke, große, riesengroße, starke Beine habe, und auch sehr, sehr große, starke, riesengroße Brüste habe und oben und unten richtig krass stark bin und in der Mitte aber nicht, dann ist das auch sowas, was langfristig wieder irgendwie zu einer Verletzung führen wird. Und da denke ich, ist es auch sehr sinnvoll, mal entweder so wie Tom eine stabilisierende Übung zu machen, wo man auch keinen Gürtel dabei trägt und oder, wie Simon das schon vorgeschlagen hat, mal einfach Bauchtraining zu machen. Wahrscheinlich dann die gute alte, Crunch-Variante am Kabelzug.
0: Das ist äh, the way to go.
2: Das ist aber tatsächlich eine der Bauchmuskelübungen, die ich äh, selber gerne mache. Wobei ich sagen muss, dass ich äh, Fledermaus-Crunches irgendwie geiler finde.
0: Ist einfach ein bisschen mehr aufregend, ne? Ist aber mehr, mehr Panas dabei.
2: Ich, ich finde auch einfach, dass man der Bewegungsablauf fühlt sich dann ein bisschen natürlich an, weil die Gewichtsbelastung nicht so. Ich finde sie manchmal komisch. Man muss schon den richtigen Winkel erwischen, dass das sich gut anfühlt bei den Cable stimmt, Crunches. Ja.
0: Mhm.
2: Und das ist manchmal einfach nicht möglich, weil man keinen Platz hat oder äh,
0: ja. ja oder manchmal
2: ja. ist der Kabelzug auch komisch. Ja, da vieles da ich erlebt. Recht.
0: Da gebe ich dir recht
2: kleiner geheimtipp wenn man ähm, so ein bisschen auf seitliche bauchmuskeln steht und vor allem auch auf den serratus ist für mich einarmiges kurzhantelbankdrücken vor allem schweres einarmiges kurzhantelbankdrücken
1: stimme voll zu ja das und für den,
2: wirklich... Seratus, für den oberen
1: serratus für den oberen serratus also der teil des serratus der zwischen brust und lattansatz oben unter der schulter unter der achselhöhle liegt da ist die beste übung meiner meinung nach die kurzhantelüberzüge auch, auch ja. Ist auch sehr viel gesünder, als die Wirbelsäule in irgendwelche seitlichen Richtungen unter Last zu verdrehen.
0: Tatsächlich finde ich, sind Überzüge echt irgendwie underrated. Also man kann sich super verletzen, aber an sich finde ich die echt eine Top-Übung.
2: Also Überzüge... man Weil, es ri richtig macht kann man sich eigentlich gar nicht verletzen bei Überzügen. Überzüge wirklich seit dem ersten... Ähm... Probelauf mit Breathing Squats bei mir, eine Standardübung.
0: Ja. Ist
2: einfach eine Grundübung. Du belastest alles durch im Oberkörper. Ziemlich geil.
0: Ja, also Meine einzige Verletzung, die ich tatsächlich habe in meiner Sportkarriere, stammt von Überzügen, aber äh, ich habe meine Lektion daraus gelernt und ich habe mich sozusagen nicht davon abbringen lassen. Ja, <lacht> ja ich denke, das. Also ich hatte das am Anfang
1: auch mal, dass mir da öfters die Schulter wehgetan hat. Und das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass man am Anfang sehr schnell sehr viel Gewicht nimmt, weil das eigentlich ganz gut geht und man nicht darauf achtet, wirklich muskulär die Übung auszuführen, also über den inneren Reiz sozusagen, sondern man schwingt einfach mit den Handgelenken hin und her. Mhm. Und das kann, das kann natürlich sehr schnell dazu führen, dass man einen Hebel erzeugt, der wirklich ungesund ist für die Schultergelenke.
0: Das ist korrekt.
1: Aber ich zum Beispiel mache jetzt Überzüge meistens für die Brust. Also, ich nehme die Hantel und lege mich auf eine Bank. Und dann runde ich mich ein bisschen über die Bank rüber, sodass mein Kopf sozusagen in die Richtung meiner Handgelenke, also mein Gesicht guckt, in die Richtung der Handgelenke, die dann am Boden gehen. Und dabei achte ich darauf, dass ich die Ellbogen so nah wie möglich aneinander bringe. Leicht, wenn es geht, sogar, dass die Ellbogen sich gegenseitig berühren. Und dann will ich wirklich einfach aus den Ellbogen nach oben, also. Ich bin ja dann um, über Kopf, aber ich will dann mit den Ellbogen einfach nach oben ziehen, respektive den Ellbogen Richtung Bauchnabel bewegen.
0: Ja, so viel, so viel zu das Bauchtraining. Zu
2: Bauchtraining, ja. Muss nicht, kann aber Spaß machen. Richtig.
1: Und seid vorsichtig mit den schweren Gewichten links und rechts und dann so hin und her wackeln. Da gibt es auch Leute, die das machen. Eine Kurzhantel rechts, eine Kurzhantel links und dann stellen sie sich hin und bewegen ihren Körper von links nach rechts.
2: Das Pendel. Das Pendel, ja. Genau. Einfach. Oder auch die Standuhr. <lacht> das ist einfach
0: Tanzen Standuhr. Stand äh, ja, genau. Ist...
2: <lacht> man lässt sich immer von dem einen Gewicht runterziehen und weil das andere Gewicht natürlich genauso schwer ist, lässt man sich auch von dem wieder hochziehen. Das ist super, man muss gar nichts selber machen.
1: 50 Wiederholungen mit 100 Kilo pro Seite
0: und ihr habt einen gratis -Termin beim Autopäden. <lacht> ja, aber ich meine jetzt mal, wieso machen die Leute Bauchübungen? Natürlich, weil sie irgendwie Bauchmuskeln haben wollten. Und äh, das bringt mich so ein bisschen in unseren nächsten Mythos. Und das ist, das ist mehr so eine Mythengruppe, ähm, wie man die Fettverbrennung am besten oder tatsächlich überhaupt irgendwie ansprechen kann während des Trainings. Und da gibt es ja so also verschiedene Ansätze. Einer meiner Lieblingsansätze ist, ja wenn mir irgendjemand sagt, ich gehe jetzt in die Defi-Phase und äh, mache deswegen jetzt einfach nur noch hohe Wiederholungszahlen, um damit dann sozusagen ähm, Fett zu verbrennen, einhergeht damit, dass man sagt, ah, ich würde jetzt gerne was weiß ich Muskelgruppe X definieren, zum Beispiel meine Schultern. Und deswegen trainiere ich jetzt meine Schultern in einem höheren Wiederholungsraum, als jetzt zum Beispiel den Rest meines Körpers. Also diese gezielte Fettverbrennung. Ähm, das ist schon immer ein bisschen lustig, aber ich glaube, das ist noch sehr, sehr weit verbreitet und ich gerade bei Trainingsanfängern ähm, noch sehr stark am Halten. Und ich muss zugeben, ich habe das früher tatsächlich äh, auch so praktiziert. Ähm, man wird tatsächlich schlauer, <lacht> hoffe ich zumindest. Aber ja, was sind äh, eure... Einstellung diesbezüglich.
2: Ich glaube, irgendwann in der Anfangsphase des Trainings hat jeder mal an diesen Mythos geglaubt, dass man äh, hohe Wiederholungen macht, um zu definieren. Und ähm, es ist ja auch irgendwie ein psychologischer Effekt, der dahinter steht, wenn man jetzt sagt, okay, ich muss jetzt mal, ich muss jetzt mal auf meine Schulterdefinition achten und dann machst du so ein richtiges high rap Schulter-Workout, wo du am besten ganz viel Front- und Seitheben noch machst. Und, ähm, dann stehst du im, im Studio und guckst in den Spiegel und dann ist die Schulter schön auf Pump und dann sieht sie gleich ein bisschen definierter aus als vorher, weil die Muskeln besser rauskommen und weil man vielleicht schon so ein bisschen erahnen kann, wie sie eigentlich aussieht, wenn man das ganze Körperfett runter ist. Aber natürlich ist es relativer Schwachsinn. Also Definition wird immer nur durch Kalorienverlust, durch Abnehmen kommen und nie durch gezieltes High-Rap-Training in irgendeiner Muskelgruppe. Und vor allem wird das auch kein. Ähm, spot-on äh, Fettverbrennung triggern. Ist ja auch immer sehr beliebt, dass man dann sagt, ja, wollen Sie Bauchfett äh, verlieren, dann ähm, trainieren Sie, äh, machen Sie irgendwie Crunches oder so. Aber ich, ich bin teilweise sehr verwundert, dass ich sowas überhaupt noch halten kann. Also man sieht es dann in so Dauerwerbesendungen, habe ich das Gefühl, sehr oft. Mhm. Aber dass, dass da überhaupt noch Leute dran glauben das wundert mich schon sehr, weil der, das ist ja wirklich der älteste Hut der, der Fitnessmythen überhaupt, dieser Spot-on-Fettverlust, oder? Ja. Also dieser,
1: dieser Spot-on-Fettverlust funktioniert, tatsächlich funktioniert das, allerdings in so kleinem Rahmen, dass es überhaupt keine Rolle spielt. Also der Effekt existiert, der ist signifikant, aber der ist nicht relevant, weil die Energieversorgung zu 99,8% holistisch ist und dann nur ein ganz, ganz kleiner Teil tatsächlich aus den regionalen Zellen direkt gewonnen werden kann. Insofern äh, stimme ich dir dazu. Allerdings muss ich dir widersprechen, was die hohen, hohen Wiederholungen angeht fürs Definieren. Also die Tatsache ist so, dass die, die Definition, also wirklich ich muss jetzt auch wieder sagen, es kommt auf den Kontext an, weil ich spreche jetzt hier vom wirklichen Bodybuilding. Kommt die Definition eigentlich durch die Entwässerung. Das ist der wichtigste Schritt, das Wasser rauszukriegen. Und wenn du den Muskel mit sehr, sehr vielen Wiederholungen belastest, dann kriegst du sehr viel Wasser in den Muskel. Und je mehr Wasser in dem Muskel ist, desto leichter ist es dann danach, richtig krass zu dehydrieren. Also das Entwässern funktioniert umso besser, je mehr Wasser vorher da drin war. Das Einzige, was für die Fettverbrennung eine Rolle spielen kann, ist die Adaption der verschiedenen Energiesysteme. Da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Und was ich damit meine ist, wenn ich nie jogge, was ich auch nicht tue, dann würde ich, wenn ich anfangen würde zu joggen, in den ersten ein, zwei Wochen einen sehr starken Anpassungsprozess durchlaufen und deswegen auch sehr viele Kalorien verbrennen durch diese jogging Joggingaktivität wohingegen ich, wenn ich sehr viel Fahrrad fahre, immer, was ich auch tue, in einer Diät, in der ich sehr viel Fahrrad fahre, zwar die Kalorien vom Fahrradfahren verbrenne, aber nicht eine große Anpassungsreaktion meines Körpers hervorrufe, weil ich das gewohnt bin. Also dieser Afterburn-Effekt sozusagen, den man beim High-Intensity-Training immer wieder so anpreist, der, der existiert bei allen Arten von Bewegungen und Auslastungen von unseren Energiesystemen, aber halt zu dem Grad, wie wir es eben nicht gewohnt sind. Also jemand, der nie joggt, der wird beim ersten Mal Joggen sehr, sehr viel mehr Kalorien verbrennen als die physikalische Last, das impliziert.
0: Ja, also ist eine Empfehlung, dass, dass wir ab jetzt nur noch Sportarten machen, von denen wir mit denen wir noch nie Kontakt früher hatten, ne? und dann wechseln wir immer durch, dann wir irgendwelche wilden Sachen und dann auch irgendwie
2: aber es ist nicht dann doch grundsätzlich eher sinnvoller, also mein Ansatz ist immer, wenn, wenn schon Cardio zur Fettverbrennung, dann entweder eine, eine richtige HIIT-Einheit, das kann auch damit einhergehen, dass man vorher sich ein bisschen in, in niedrigen Intensitätsbereichen irgendwie bewegt hat, dass man zum Beispiel zum Aufwärmen erstmal eine Runde laufen gegangen ist. Aber trotzdem, der, der eigentliche ähm, Anreiz, dann die Fettverbrennung zu triggern, ist dann die HIT-Einheit am Ende, dass man sagt, okay, ich mache jetzt Intervallsprints, wo ich wirklich mit voller Intensität durchpower für, sagen wir mal, 100 Meter und mir danach eine, eine kurze Pause gönne und dann direkt wieder ran und das für so viele Intervalle, wie es halt mir möglich ist, wie es mein, mein Körper und meine äh, Konstitution zulassen. Oder ich würde Ausdauersportarten bevorzugen, die tatsächlich sehr effizient darin sind, viel Fett zu verbrennen, wie beispielsweise Rudern. Egal, ob jetzt auf dem Wasser oder auf dem Ruderergometer. Ich bin der Meinung, auf dem Ruderergometer tatsächlich so ein bisschen äh, effektiver als tatsächliches Rudern. Oder eben Schwimmen. Und Schwimmen ist so das Nonplusultra aus meiner Sicht, um Cardio für Fettverbrennung zu machen. Weil man hat auf der einen Seite den Effekt, dass der Körper durch die Bewegung im Wasser extrem schnell Wärme verliert, die er natürlich irgendwie ausgleichen muss, dadurch, dass er seine eigene Energieproduktion hochfährt. Und auf der anderen Seite ist ähm, Schwimmen, genauso wie Rudern auf dem Ruderergometer, eine wirklich ganzkörper Es ist nicht nur so, dass der Unterkörper stark arbeitet, sondern man muss auch im Oberkörper sehr stark mitarbeiten.
1: Stimme zu, ist eine gute... Gute Auflistung. Allerdings musst du halt auch beachten, dass diese Art Cardio, wie du sie gerade beschrieben hast, wieder zu mehr Hunger führen wird, vor allem beim Schwimmen. Also das kennt, glaube ich, auch jeder. Eine intensive Schwimmeinheit verursacht abartig viel Hunger. Und das muss man halt auch wieder irgendwie managen können.
2: Naja, dann würde ich zum Beispiel, wenn ich jetzt tatsächlich in der Diät wäre, diesen ähm, Hunger, der durch den Sport verursacht wird, durch Low-Calorie-Foods eben ähm, entgegenwirken. Dass ich mich zum Beispiel einfach nur die ganze Zeit vollstopfe, aber mit äh, viel Nahrungsmitteln, die mir eigentlich kaum Brennwert liefern. Oder ein Glas Wasser mit Bleichmittel, dann geht der Hunger auch weg.
0: Beziehungsweise halt dann irgendwie auch versuchen, überall weiß, dem Hunger entgegenzusteuern. Ja. Eiweiß und Ballaststoffe funktionieren da auch sehr gut. Ja.
1: Was uns wiederum oder, hilft. Oder mehr Cardio, mehr Cardio, das vertreibt den Hunger auch.
0: <lacht> Geht aber nur bedingt lange.
2: Stimmt. Ganz interessant zum Thema, weil wir ja gerade bei der Fettverbrennung sind, äh, dass, ähm, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, ich meine mich grau dran zu erinnern, äh, im Zuge von Kalorien sind gleich Kalorien, Eiweißkalorien sind halt doch irgendwie die besseren Kalorien, weil Eiweiß den höchsten thermischen Effekt triggert. Das heißt, beim, bei der Verwertung von Proteinen wird die höchste Energie freigesetzt. Und äh, insofern verbrennt die Aufnahme von mehr Eiweiß im Gegensatz zu anderen Makronährstoffen dann doch mehr Reserven. Proteine sind einfach die besseren Kalorien. Also für den Mythos Kalorie ist Kalorie, dass eine, eine Kalorie
1: ist eine physikalische Energieeinheit und in der Physik stimmt das auch, aber der Körper ist physiologisch und in der Physiologie stimmt das nicht mehr, da sind Kalorien ganz, ganz unterschiedlich. Und zwar können Kalorien bis zu 30, 35, 40 Prozent unterschiedlich zueinander sein und das ist ein sehr großer Unterschied.
2: Gut, was haben wir noch? Rauen im Kraftsport, Jungs. Ja, das ist Frauen im Kraft. Wenn, ja, wenn, wenn eine Frau eine Kurzhantel in die Hand nimmt, die mehr als ein Kilo wiegt, dann sieht sie instant aus wie Hulk Hogan.
0: Ja. Yeah, mit dem Bart. Und da ist was dran. Ich finde es immer cool, wie, oder wie, wie kontrovers Tim immer gleich reingeht. So, wir haben alle schon irgendwie so eine voreingenommene Meinung und Tim ist dann einfach, ich gebe immer richtig Kontra, Jungs. <lacht> ja, aber das stimmt trotzdem. Ja. Also,
1: jeder, der Hulk Hogan kennt, weiß es. Ich finde es auch immer interessant, wenn man irgendwie Supplemente für Frauen anbietet oder Frauentrainingspläne und so weiter. Ähm, ja, ich, ich, die, die Wissenschaft ist sich mittlerweile fast sicher, dass Frauen auch Menschen sind und können so tatsächlich auch, auch trainieren. Dann. Also der, der Unterschied zwischen, zwischen den Geschlechtern, was, was das angeht, ist völliger Blödsinn. Das Einzige, da kenne ich mich allerdings nicht genauer aus, was man vielleicht berücksichtigen muss, sind irgendwelche zyklischen Hormonschwankungen. ja. Aber das hat mit dem Kraftsport generell eigentlich nichts zu tun. Also die, die Ratschläge und die Tipps, die wir hier geben, obwohl wir alle Mitglieder der männlichen Seite dieser Spezies sind, gelten eigentlich für alle Mitglieder unseres Genpools. Wollt ihr noch, wollt ihr noch mehr über Frauen im Kraftsport reden? Ich glaube, das hat mir eigentlich sehr schnell abgefrühstückt. Oder?
2: Also ich würde schon noch mal gern darauf eingehen, dass ähm, grundsätzlich ist es so, dass Frauen anders trainieren können und es effizienter ist, wenn sie mit ihrem Zyklus trainieren. Weil durchaus durch das veränderte Hormonumfeld spricht der Körper auf andere Reize besser an. Ich muss aber auch sagen, aufgrund meiner eigenen Biologie bin ich da kein Experte. Vor allem nicht in der Praxis. Es ist mir nur bekannt dass das sehr stark miteinander in Zusammenhang steht und dass oh. es deswegen schon andere Trainingsempfehlungen für Frauen gibt als für Männer. Aber es ist auch so, dass Frauen niemals, egal wie schwer sie trainieren, außer sie helfen mit natürlich absolut naturalen Wundermitteln nach, deutlich männlicher dadurch aussehen können. Weil einfach die, die ähm, Umsetzungsrate zu Testosteron in der Physiologie von Frauen nicht so vorgesehen ist. Und ich finde, das, das wird ja. Ja. ein bisschen stimuliert durch den Kraftsport, aber das ist äh, zu vernachlässigen. Tom,
0: das finde ich nicht woke. Finde ich nicht woke. Ich, ich finde das halt auch irgendwie tatsächlich echt traurig, weil, wenn ich mir sozusagen anschaue. Also ich meine. Die, die Körperziele von, von Frauen sind vielleicht jetzt ein paar andere oder so, aber wenn ich dann denke, okay, Bauch, Peine, Po und, und was weiß ich, und dann machen sie irgendwelche komischen Übungen, wo ich mir denke, ja, okay, aber rein physiologisch, rein biomechanisch könnte man da deutlich smarter rangehen. Und natürlich würde das dann vielleicht irgendwie mehr freie Gewichte involvieren oder, oder sowas. Aber ich denke mir halt auch, häufig sieht man Frauen im Fitnessstudio zumindest, stärker in den Kardiogeräten oder sowas und ja sie haben halt irgendwie sie möchten zum Beispiel abnehmen oder so und vollkommen vollkommen faires Ziel natürlich aber zum Beispiel glaube ich dass sowas einfacher damit ist wenn man ein bisschen mehr Muskeln aufbaut so weil die Muskeln natürlich halt auch irgendwie einen höheren Ruhebrennwert haben also Ruhe, energie ähm, Bedarf haben und dann denke ich mir auch häufig dass man die Ziele die die, die diejenigen dann ver verfolgen ver 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 deutlich einfacher irgendwie anstreben könnte, wenn man dann zum Beispiel halt auf irgendwie konventionelles Krafttraining zurückgreifen würde.
2: Ich sehe auch, dass der Trend immer mehr in die Richtung geht, dass Frauen ernsthaften Kraftsport betreiben und das auch richtig gut und ja. ich finde, das ist eine, eine wirklich sehr positive Entwicklung. Ich sehe bei mir im Fitnessstudio ganz viele Frauen, die irgendwie im, im Powerlifting-Bereich trainieren, auch sehr erfolgreich sind, auch sehr stark sind. Und ich kann euch äh, liebe Frauen da draußen alle beruhigen, die sind, die haben immer noch keinen Bartwuchs, obwohl die inzwischen äh, teilweise stärker sind als die Durchschnittsmänner im Fitnessstudio. Weil ähm, sie sich anständig rasieren. <lacht> das kann sein, das kann ich natürlich nicht nachprüfen, aber sie sehen immer noch sehr weiblich aus, so. Äh, aber auch dieses äh, klassische Bauchbeine-Po-Training, das hat sich irgendwie geändert. Also dann machen sie doch irgendwie sehr viel schwere äh, Hip-Raises. Vielleicht sind, ist ihnen nicht bewusst, dass das eine schwere Grundübung ist, dann würden sie es vielleicht lassen, aber äh, an sich finde ich die Entwicklung sehr gut, weil das ist eine stabile Übung und die sollte auch jeder Mann machen.
0: Ja, yep. Facts.
1: Ja, die meisten Frauen im Fitnessstudio, wo ich trainiere, trainieren besser als die Männer da.
0: Vielleicht einfach weniger ego. Also ich,
1: ich begrüße diesen Trend auch sehr, dass die Leute einfach erkennen, dass sie tatsächlich einfach eher Menschen sind als Männer oder Frauen und ganz einfach menschliches Krafttraining dann machen. Weil es da echt kaum Unterschiede gibt. Human-based vielleicht, vielleicht will der Mann, ähm, also äh, doch, doch, es gibt einen Unterschied und da würde ich sagen, ist äh, Brusttraining. Brusttraining ist bei Männern meistens einer der größten und wichtigsten Aspekte. Aber die meisten Frauen sind gut beraten, nicht zu viel Brust zu trainieren, sondern sehr viel mehr den oberen Rücken.
0: Tatsächlich, ähm, also so ein wenig Brusttraining ist für das Bindegewebe gar nicht schlecht.
1: Ja, natürlich ein wenig Brusttraining, aber der, der Fokus sollte eher hinten sein als vorne. Einfach weil die Skelettauslegung durch das Brustgewebe immer schon eine axialbelastung hat in die vordere Richtung.
0: Hm. sehe ich irgendwo, ja.
1: Überkopfdrücken ist ja davon nicht betroffen, also kein Brustdrücken mehr machen soll, sondern man kann schon Brustdrücken machen, aber man muss es halt wirklich beachten, die hintere Schulter und den oberen Rücken zu trainieren, damit der Körper gerade bleibt, weil Frauen, wenn sie einen Buckel kriegen, da schneller Rückenschmerzen erfahren
0: als Männer. Oder immer auf die Proportionen drauf an, in welchen man das sozusagen trainiert. Genau.
2: Frauen bekommen übrigens auch häufiger einen Buckel als Männer. Das ähm, sieht man vor allem bei älteren Frauen, weil Frauen äh, physiologisch gesehen mehr zu Osteoporose neigen. Und dann passieren ähm, Wirbelfrakturen, immer wieder kleine, die nicht erkannt werden. Und dadurch äh, entstehen bei Frauen im Alter, vor allem nach der Menopause, oft ähm, Buckel. Hm. Ja. Dem kann Buckel man sehr gut vorbeugen
0: mit Kraftsport. Ich wollte gerade sagen, Kraftsport ist doch, sollte doch da irgendwie mit reinspielen können, ne? wenn ich dann einfach das Bindegewebe... Kraftsport,
2: habe. Ernährung, vor allem nach der Menopause äh, kann man äh, ganz gut mit äh, Phytoestrogen auch arbeiten, teilweise. Hm. Mit Soja. Ja, mit Soja.
0: Interessant.
1: Für, für Männer allerdings nicht so empfehlenswert, Phytoestrogene. Ich würde
0: gerade sagen, ich bekomme ein ganz neues Bild hier. <lacht> ich würde sagen, nicht alles zu verteufeln, zumindest äh, für andere. Für mich natürlich selbst schon.
2: <lacht> Nein, aber da gab es äh, Untersuchungen das an Japanern. kann man schon
1: immer verteufeln. Hm
2: gab es äh, Untersuchungen an japanischen Frauen, die tatsächlich nicht so sehr zum Witwenbuckel neigen wie äh, westliche Frauen, was daran liegt, dass sie einfach im Alter ein deutlich höheren, äh, ein höheres Level an Phytoestrogenen haben durch den hohen Sojakonsum. Hm.
0: Interessant.
1: Ja, ja. Was haben wir noch, Jungs? Letzter Mythos für heute, das Übertraining. Ja,
2: das wollte ich auch gerade anbringen. Ei, 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 ei Übertraining. Is it possible? Kann, man, ja, kann sich der, der Normalathlet ins Übertraining schießen?
0: Tatsächlich. Definitiv ist das möglich. Glaube ich, dass ich auch der Normalathlet ins Übertraining schießen kann, aber das kommt meistens meiner Meinung nach nicht aus dem Training, sondern aus den anderen Lebensumständen. Wenn die einfach. Perfekt, den Kern getroffen, ja. Wenn die einfach so stressig sind, dass der Stress, den ich durch das Training hervorrufe, einfach der komplette Überkill ist. Und natürlich die würden auch irgendwelche anderen Probleme bekommen, wenn sie nicht im Training wären. So, ähm, aber wenn ich jetzt halt extremst wenig schlafe und was weiß ich, noch andere Sachen mache, die das Stresslevel und das Entzündungslevel in meinem Körper erhöhen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass, dass Leute auch ins Übertraining kommen, wenn sie jetzt halt keine Profi- und äh, Hochleistungssportler sind.
1: Ich kann dir einfach nur komplett und vollkommen zustimmen, Mann. Ich, du hast es genau richtig erklärt. Übertraining ist halt das, was passiert, wenn deine Regenerationskapazität voll ausgeschöpft ist. Wenn du wirklich auf ein Zahnfleisch gehst. Und das kann man, kann man natürlich erreichen, indem man so hart trainiert, dass einfach der Körper komplett kaputt geht. Oder indem man halt seine Regenerationskapazität sabotiert. Mit Alkohol, mit langen Partynächten, mit Rauchen, mit zu viel Zucker
2: oder mit Saatöl. Für mich hat Übertraining immer noch eine neurologische ähm, ja. Variante, dass man eben sein zentrales Nervensystem auch völlig überreizt hat. Das merkt man dann, dass man in Trainingseinheiten einfach nicht mehr auf denselben Leistungsstand kommt, obwohl man zum Beispiel gar keinen Muskelkater verspürt oder so. Und man denkt sich, ja warum? warum kann ich das denn jetzt nicht machen? Und das liegt einfach daran, dass man sich neurologisch gesehen eigentlich komplett geplättet hat.
0: Okay, das sehe ich, dass das mit, sage ich mal, Umweltumständen recht schwierig ist, das zu plätten. Zumindest, was man mit Umweltumständen machen kann, ist die Erholungsrate zu beeinflussen. Aber man bekommt sozusagen nicht geplättet, wie du es mit einer schweren Kraftsport-Einheit hinbekommen würdest. Richtig? Ja. ja.
1: Da ist halt Schlaf am wichtigsten, ne? Genau. Schlaf, Neurolo extreme, neurologische Kapazität kannst du sabotieren, indem du einfach schlecht schläfst. Das dauert keine
2: zwei Wochen, dann geht es dir richtig scheiße. Ja, das ist richtig. Also Schlaf ist schon ein wichtiges Thema, Regeneration ein wichtiges Thema. Aber ich sag jetzt mal, der, der Normisportler, sportler der sowieso eigentlich relativ weit entfernt von seinen physiologischen kapazitäten immer trainiert weil er die gar nicht wirklich ausschöpfen kann ja, es gibt natürlich sportler die die schöpfen ihre tatsächlichen körperlichen kapazitäten relativ gut aus die sind da effektiv drin das kann man auch künstlich beeinflussen indem man zum beispiel äh, sich ständig booster ballert vom training äh, schön <lacht> Hochdosiert, äh, da auch reingeht. Jeder kennt das, das macht auch Spaß, ist auch lustig. <lacht> ähm, man kann noch andere Sachen machen. Man kann durch ähm, mentales Training, das heißt durch Sportmeditation, indem man sich in äh, extreme Stresszustände versetzt, künstlich im Training, die dazu führen, dass man einen hohen Adrenalinausstoß hat, dass man das einsetzt oder auch, dass man zum Beispiel mit Riechsalz oder mit einem Trainingspartner trainiert, der einen permanent anschreit und einem auch mal eine klatscht. Also das sind alles Sachen, die funktionieren. Da kann man ganz gut das physiologische, die physiologische Kapazität, die der eigene Körper hat, ausschöpfen. Und dann kommt man wahrscheinlich auch in Übertraining rein, auch als Normisportler. Aber solange man das jetzt nicht alles irgendwie ausreizt, ist es eigentlich fast nicht möglich.
0: Ja, doch, da, da stimme ich dir zu. Ähm, du hattest jetzt gerade noch was angesprochen und äh, da möchte ich tatsächlich noch mal auf eingehen. Du hast von Muskelkater gesagt. Und äh, auch wenn wir gerade gesagt haben, dass das der letzte Mythos ist, das würde ich tatsächlich noch mal gerne besprechen, weil sich das wirklich auch noch unter recht weit äh, entwickelten ähm, oder Leuten hält, die schon recht lange trainieren, und zwar die Geschichte, dass ein Training nur effektiv war, beziehungsweise nur zielführend war, wenn man danach Muskelkater verspürt. Wie ist eure Einstellung dazu?
2: Ja, das Ding mit dem Muskelkater. Ich höre das immer wieder, man war mit Leuten trainieren und hinterher heißt es dann, ah, das Training, das war ja gar nicht so gut. Ich habe überhaupt keinen Muskelkater davon bekommen. Ja, das ist irgendwie was, was ich schon seit Jahrzehnten hartnäckig hält, obwohl ein Muskelkater nach dem Training ja sogar kontraproduktiv sein kann. Weil wir da eine, einen sehr deutlichen Marker dafür haben, dass wir unsere Muskeln durch das Training, was wir gemacht haben, ein bisschen zu hart geschädigt haben. Eigentlich ist man dann natürlich, wenn man Muskelkater erreicht hat, kann man sich sehr sicher sein, man hat einen Trainingsreiz gesetzt. Das kann man jetzt nicht abstreiten. Man wird dann auch wahrscheinlich Muskeln aufbauen, außer man hat es ein bisschen zu sehr übertrieben und man hat ein bisschen zu sehr Muskelkater. Ähm, Gerade Trainingsneulinge werden das kennen, wenn man da einsteigt und man hat irgendwie dann drei, vier Tage am Stück Muskelkater, dann, dann kann man sich ein bisschen sicher sein, okay, ich habe es vielleicht übertrieben. Vielleicht war das dann nicht mehr ganz so effektiv. Aber grundsätzlich ist zu sagen, dass der perfekte Punkt, um Muskelwachstum zu erzielen, wahrscheinlich genau an der Grenze zum Muskelkater liegt. Also kurz davor.
0: Das ist natürlich immer schwer zu teilen, während man im Training ist. Ja. Ja, aber das ist halt die Sache, dass es, man, man, man spürt nicht, okay, jetzt war das Training effektiv. Jetzt habe ich Kraft hinzugewonnen oder Muskeln aufgebaut. So diese, diese Inkremente, die sind viel zu klein. Und natürlich der... der sag ich mal der Proxy oder die Metrik, die man da am einfachsten für verwenden kann, ist dann halt auch irgendwie der Muskelkater so, weil ich weiß, okay, meine Muskeln haben sich anscheinend angestrengt so und das weiß ich jetzt halt irgendwie, weil ich spüre. Ähm, und wir hatten es im Vorfeld so ein bisschen diskutiert. Ich glaube, dass tatsächlich Muskelkater, sag ich mal, eine hinreichende Bedingung ist fürs Training, aber kein äh, oder für fürs Muskelwachstum oder für, für, für den äh, tatsächlichen ähm, ja, Gain, sondern es ist einfach nur eine hinreichende Bedingung. Also es, es reicht schon aus, aber sozusagen ist es nicht, nicht notwendig dafür.
1: Ganz genau. Also ich persönlich mag das, wenn ich einen leichten Muskelkater habe nach dem Training, weil ich dann weiß, ich habe diesen perfekten Punkt, den Tom vorhin erläutert hat, eben ungefähr erreicht. Aber natürlich ist ein, ein wirklich krasser Muskelkater, bei dem man vor allem den Beinen dann vier Tage lang sich nicht mehr richtig aufs Klo setzen kann. Nicht direkt Lebensqualität erhöhen. <lacht> Euphemistisch ausgedrückt, ja. Aber oh, nicht unbedingt Muskelmasse erhöhen. Nee. Das auch nicht unbedingt, ne. Aber das ist halt was, wenn ihr Anfänger seid im Gym, da muss man einige Male durch, bevor man das checkt. Weil am Anfang geht es doch sehr, sehr schnell. Da ist es mal tatsächlich zwei, drei Wiederholungen einfach nur, die den Unterschied machen. Inzwischen, es wird echt lange sehr weh tun oder ich merke gar nichts. Ja.
0: Wisst ihr das, was ich auch gesagt hatte? Dieses Timing, sozusagen, das ist sehr schwer, das abzupassen, diesen Moment, kurz bevor du Muskelkater bekommst. Genau. Irgendwann ist der Körper halt
1: besser trainiert, stärker und auch besser in seiner Leistungs- und Regenerationsfähigkeit.
2: Es ist wirklich, glaube ich, eine der Aufgaben, die wir in, in der Aufklärung im Kraft- Training noch haben und das über alle Disziplinen hinweg, dass man den Leuten beibringt, dass Muskelkater kein Indikator, also kein zwingender Indikator für ein gutes Training ist, weil die, diese Enttäuschung, die Leute haben, wenn sie keinen Muskelkater haben, der, die ist für mich kaum nachvollziehbar, weil das Einzige, was wirklich am Ende des Tages zählt, ist, gut für den Bodybuilder, jetzt habe ich Muskelwachstum erzielt optisch, das ist immer sehr, sehr schwer zu bewerten. Das sieht man dann wahrscheinlich erst durch, durch lange Zeit, Vorher-Nachher-Aufnahmen und zu gucken, hat sich da was getan. Aber beim, bei allen Kraftathleten, egal ob Bodybuilder oder irgendwas anderes, ist es, ob ich stärker geworden bin. Bin ich leistungsfähiger geworden in dem, was ich mache und dann habe ich richtig trainiert, wenn ich das erreicht habe. Und das kann man ganz, ganz einfach feststellen, indem man sein Training trackt, indem man aufschreibt, was man gemacht hat.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, ja. das ist deutlich einfacher zu messen.
1: Aber aufschreiben ist auch cheaten.
0: <lacht> Musst ihr schon merken können. <lacht> Musst du sagen, nicht nur deine Muskeln trainieren, sondern halt auch dein Gedächtnis.
1: <lacht> ja, also auf, ja, wenn ihr sehen. aufschreibt, dann schummelt ihr. Das Aufschreiben ist Sumo-Deadliften. <lacht>
0: Ja, das ist jetzt sehr poetisch von dir.
2: Sumo-Deadliften ist äh, darüber hinaus die Todsünde.
0: Ja. Das äh, setzt euch gleich auf gewisse Listen. Also, ich glaube, wir haben einiges an Trainingsmythen jetzt heute abgeklappert. Es ist noch einiges da draußen. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, noch irgendwelche Fragen diesbezüglich habt oder irgendwie sagt, okay, hey, und was mit dem Ding? Stimmt das? Das mache ich die ganze Zeit und äh, bin mir immer nicht so richtig sicher. Dann freuen wir uns auch über Vorschläge. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, diesbezüglich nicht mehr so viel zu sagen, es sei denn, ich habt noch irgendwelche abschließenden Worte. Ja, danke
1: Jungs.
2: Hat Spaß gemacht, die Folge. Ja, hört auf, Bauch zu trainieren. <lacht>
0: Das würdet ihr von mir nicht hören, aber von mir würdet ihr hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendjemanden kennt, der davon profitieren würde, was wir hier sagen, gerne weiterleiten und wir verabschieden uns. Macht's
2: gut. Bis zum nächsten Mal.